0: Hoofdstuk 17 van De kleine zielen. Deze Libex opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen de Louis Couperus. Hoofdstuk 17. De meubels uit Brussel waren gekomen en Constance vond het een genot haar huis bij de bosjes in orde te maken. Ze had nooit gedacht zo gelukkig te kunnen zijn louter om haar terugkomst in een vaderland en een familiekring. Het was april, maar het was nog winter een kille natte winter die als nooit uitgeregend was boven de bosjes en de kerkhoflaan zwollen de zware wolken eeuwig aan kwamen zij altijd als aangevaren uit een geheimzinnig wolkenrijk smeerden zij over de luchten al de droefgeestige tinten van de hemelen der lage landen waren zij eeuwig als een mooie weemoed van loodkleur en grauwend lila met de koperen gloeiingen soms van een licht dat altijd zwijmde en nooit overwon en maar even koperde tussen het grauw. En de eeuwige regens kletsten neer. De eeuwige wind huilde door de naakte bomen. De eeuwige wolken verschoven en ijlden voort op de stormvlaag, als was het daarboven een eeuwige strijd. Een wolkleven waarvan de mensen niet wisten. Het was een melancholie van iedere dag, en toch, vreemd, deed ze Constance weldadig aan. Glimlachten zij tegen de grauwende wolken, de wolken van lila met koper doorgloeid of een verre brand scheen door een neveling van water en haar huis was haar lief in zeer korte tijd en ze was blijde daar te wonen addy ging nog niet naar school maar hij werkte hard om in juli te doen zijn examen voor de tweede klasse van het gymnasium hij nam enige privaatlessen en werkte verder met ijver in zijn kamer die uitgebouwd met een boograam en een leien spitsje hij wijts noemde zijn toerenkamer hij had constans geholpen met haar inrichting hij had van der welke geholpen met dienstkamer en nu werkte hij en sliep hij tussen de kamers van zijn ouders en scheidde hen en vereende hen ieder ogenblik dat het nodig was vreemd was dat familieleven in dat kleine huis waar de ouders om wrok en grief opgestapeld in jaren elkander bijna het minste woord niet zeiden zelfs niet zwegen tegenover elkaar zonder een spanning op hun beider gezicht en in hun beider ziel waar ieder detail van het huiselijk leven een meubel geplaatst, een deur open of dicht, aanstonds gaf een disharmonie die de spanning tot ergernis maakte. Het bittere woord viel er om het allerminste. Het verwijt werd dadelijk geuit. De wrok stroomde over telkens. En daartussen bleef het kind als aangebeden door beiden met een ijverzucht op elkaar, die hunne aanbidding bijna ziekelijk maakte. Beiden tegelijkertijd hopende dat het kind nu spreken zou tot hem of tot haar en zijn liefkozing geven zou aan haar of aan hem en zoo die hoop werd teleurgesteld dadelijk de blik afgewend die jaloezie zonder zelfbeheersing, een nerveus leed dat zou ziek kunnen maken en het kind het kind hunner liefde nog was als door een wonder dat een genade was geworden en een medelijden door deze eeuwige disharmonie misschien alleen wat ouder om zijn jaren dan hij anders geweest ware was misschien alleen wat ernstiger geworden en had zich al zoo heel jong gevoeld bemiddelaar had een paar jaar ouder nu die bemiddeling, bijna onbewust, zich gesteld tot een taak en als plicht aangenomen, heel diep alleen in zijn kinderhart de weemoed dat het zo was, omdat hij van beide zijn ouders hield. Aan tafel, aan de beide malen, sprak het kind en de beide ouders glimlachten, hoewel zij vermeden elkander aan te zien, hoewel tot elkaar hunne woorden vreed neervielen en erbarmingloos koel. Na het lunch was het dan altijd, — Adi, wat doe je vanmiddag? ik moet werken mama ga je niet met me uit om drie uur dan mama na het diner was het addy mijn jongen wat doe je vanavond? ik moet werken papa ga je niet eerst met me fietsen een uurtje niet langer papa het was altijd of de ouders onverstandig bijna het kind afhielden van te werken gelukkig maar als het zat bij hem of bij haar liep met haar of fietste met hem het waren als gunsten die hij verleende en hij verleende ze niet als een bedorven kind, hij verleende ze als een man. Hij verdeelde stelselmatig zijn kostbare tijd tussen zijn werk en zijn vader en zijn moeder, Ze vol geweten gevende ieder wat toekwam. In Constance was er dan een lichtjes glimlachende trots als over een behaalde overwinning, als het kind smiddags mee met haar ging, als het naast haar liep, niet groot voor zijn jaren, maar een breed stevig ventje met zijn ernstig gezicht, zijn vierkante schouders, zijn mooie kuiten, Adi, moet je nu altijd die hoed opzetten om haar dan plezier te doen zette hij zijn boerenhoed niet op maar een rond dopje om netjes te lopen naast mama en zij ontspande zich zij praatte met hem en hij lachte terug en zij kon juist zijn arm nemen en liep klaarduidelijk trots aan de arm van haar kleine zoon paul zei altijd dat ze met hem vrijde van der welke dan doelloos in huis ging uit ging naar de witte zocht oude kennissen op lui van vroeger maar nu meer een deel deftige mannen in betrekkingen van aanzien en hij gevoelde zich niet meer bij hen thuis ook al spraken zij over vroeger lijden de jonge dwaasheden de jonge jaren hij voelde dan bij die mannen in betrekkingen van aanzien dat zijn leven verknoeid was door een onherroepelijke fout en mistroostig kwam hij thuis uit de witte of van de plaats en aan tafel was hij wat somber totdat addy hem wist op te wekken dan wat helder kijkende met zijn opgeloken jong blauwe ogen na tafel vroeg van der Welke. addy mijn jongen wat doe je vanavond? Als men vraagt aan iemand die volwassen is en afspraken maakt of plannen heeft en het kind antwoordde ik moet werken papa ga je niet eerst met me fietsen een uurtje niet langer papa dan straalde het gezicht van van der Welke, en constance bedacht dat zij alleen zou zijn geheel alleen troefgeestig in huis terwijl de avond donkerde maar de fietsen werden tevoorschijn gehaald en als twee kameraden spurten ze weg van der welke eensklaps verjeugdigd verhelderd beiden vader en zoon niet groot maar goed gebouwd stevig en toch fijn hunne beider gezichten onder de gelijke petten treffend gelijkend op elkaar in die wat brede snit de kleine neus de mooie mond de vierkante kin het haar kort van kroes en de ogen, blij blauw voor zich spielende uit over de wegen der bosjes die zij wielerende verslonden en zij waren als twee broers. Ze praten als twee vrienden en zoals constance die middag ontspande van der Welke des avonds zich zich voelende o oh, zoo jong en gelukkig om zijn zoon vriend thuis gekomen dronk addy dan nog even thee bij mama en ging dan in de torenkamer werken en dan had van der Welke altijd een voorwendsel met een schooljongen om bij zijn zoon te gaan zitten in plaats van te blijven in zijn rookkamertje Addie, mijn kachel is uit, en het is de moeite niet waard hem er aan te laten maken. Hinder ik je als ik hier zit? Nee, papa. Of, Adi, die ellendige wind staat net op mijn raam, aan het tocht, het tocht in mijn kamer. Nu, kom dan maar hier, papa. Het kind was nooit dupe, maar heel ernstig bleef het, en werkte door. En van der Welke, met een sigaret en een boek, zette zich stilletjes in de gemakkelijke stoel, de enige van het jongenskamertje, en rookte, en zag naar zijn zoon het kind eenvoudig volhardend werkte door hij is een ijverig baasje dacht van der welcke en hij dorst zich nauwelijks bewegen uit vrees addy te hinderen hij zal er wel komen van de zomer al was hij ten achteren in brussel ging het ook niet meer met die externe gouverneur het is maar goed dat de jongen in holland is gekomen hij zal er wel komen hij zal er wel komen vier jaar op het gymnasium en dan leiden en dan moet hij in de diplomatie het is gelukkig dat constance er niet op tegen zal hebben maar zal hij zelf weer willen ik zou het toch gaarne zien mijn zoon in de carrière die ik zelf het is toch beroerd geweest het is toch beroerd geweest enfin zonder constance had ik addy niet mijn jongen en papa zal het ook gaarne zien als hij gaat in de diplomatie hij beviel aan papa ik heb het dadelijk gezien hij zal geld hebben later papa en mama zijn kras maar hij hij zal geld hebben later kijk die jongen werken hij is ook zo ernstig arme kerel dat beroerde leven in huis toch houdt hij van ons kijk hem werken ik heb nooit zo gewerkt hij heeft dat van zijn grootvader ook de serieuze hij gaat zo recht op zijn doel af ik ben altijd meer oppervlakkig geweest meer jong ook dat arme kind hij kent geen jeugd hij zal nooit jong zijn nooit dol zijn misschien wie weet later in leiden hij zal misschien wel eens dol worden goed dol ik wens het hem toe ik wens het hem toe mijn jongen mijn kerel ja wat zou hij van zijn ouders denken hij weet dat zijn moeder getrouwd is geweest voor ze met zijn vader trouwde maar wat weet hij verder wat denkt hij zou hij ons al oordelen mijn jongen zou hij ons later veroordelen ach mijn kind mijn kind gooi je leven nooit weg voor een vrouw maar het was een zaak van eer mijn vader wilde het ach mijn kind moge het jou nooit gebeuren maar het zal je niet gebeuren mijn jongen hij heeft zoiets dat je ziet dat hem zoiets niet gebeuren zal hij zal ver komen dat zal je zien wat heeft hij van mij en wat van constance Het is moeilijk die erfelijkheidskwestie. ik denk er altijd aan als ik zo naar hem kijk hij lijkt op mij fysiek die ernst dat is van zijn grootvader wat heeft hij nu van de van lois misschien dat tintje melancholie dat hij soms heeft maar hij is een van der welcke hij is helemaal een van der welcke vreemd evenwicht heeft die jongen wat hard en stroef is in papa is zo verzacht in hem dat is misschien van de van lois zo maar kijken naar hem terwijl die werkt constance weet niet dat ik hier zit ze denkt dat we alle apart zitten ieder in onze eigen kamer hoe houdt de jongen het uit zo lang achtereen te werken wat werkt hij toch grieks he ja, grieks ik zie de letters ik stond altijd honderd maal op een vlieg leidde me af en ik heb nooit eigenlijk gestudeerd ik pompte het me in Alles twee weken voor mijn examen geholpen door max brouws Waar zou de vent nu zitten? Ach, je oude vrienden, ik kon niet studeren. Zonder Max Brows was ik er nooit gekomen. Ja, waar zou de vent nu zitten? Maar hij studeert met een rust, een ijver. Hij is een aardige jongen. Ach, als hij maar wat meer jeugd had, wat vrolijke jeugd om zich heen. Als het hem maar niet knakt voor later, die ernstige kinderjaren tussen zijn ouders, die altijd kibbelen. Ik hou me soms in voor hem. Maar het gaat niet, het gaat niet. God kerel wat zit je te werken? Ik denk dat ik hem even wat vraag. Of nee, ik zal het toch maar niet doen. Dan trekt hij zo ernstig zijn voorhoofd samen. Als ben ik het kind dat hem hindert, en als is hij de papa. Kom, ik steek nog een sigaret op. En van der Welke, door de wolkjes heen van zijn vierde sigaret, zag naar de rug van het kind. In het licht van de lamp op tafel boog zich zijn jonge kruikop over zijn boeken en schriften heen, met een aandacht als waren de Griekse werkwoorden des werelds heil en onder zijn stoel zag van der Welke de donkere kouskuiten krampachtig samengeklemd, als wijde Addy zich aan de werkwoorden met iedere zenuw en spier. En van der Welke, wat zenuwachtig, om zoveel rust, stilte, ernst, twee uren lang, werd jaloers van de werkwoorden, en eindelijk opstaande, zich niet inhoudende meer, zeide hij plotseling met zijn hand op Addy's schouder, en wat vaderlijkheid in zijn stem, die toch aarzelde, Werk je niet te lang achtereen, mijn jongen? Einde van hoofdstuk 17.